0: on vous laisse passer commande café, thé, tisane, peut-être même un apéritif selon l'heure à laquelle vous écoutez RZN Radio. On se retrouve avec Céline Roy, auteure du livre « Mes vacances » avec Céline Roy. La méthode pour rester en forme après 45 ans, mais pas que. On en a parlé tout à l'heure, effectivement. On peut la commencer, cette méthode, très jeune. Vos deux filles, Céline, qui ont une vingtaine d'années, ont déjà commencé, effectivement. Cette méthode, vous venez de nous en parler. En quoi la cible des femmes de 45 ans vous a intéressé En quoi c'est important de de se muscler différemment à cet âge-là Alors,
1: j'ai été intéressée parce que c'est euh, presque mon âge. Enfin, moi, je suis un peu plus âgée, j'ai 49 ans. Donc, euh, je suis partie de mon training, euh, de me dire, bien voilà, à un moment, euh, ces exercices-là, j'ai toujours beaucoup travaillé sur mon corps. Hein. Je me suis, je m'entraîne trois, euh, quatre heures par jour. Je, j mais pas un entraînement très, très fort forcément. Mais j'ai besoin d'être, euh, voilà, de prendre du temps ce matin à vous voir. Euh, j'ai forcément euh, été sur un tapis. Voilà, pour moi, c'est vraiment euh, très important, même si c'est qu'une demi-heure. J'ai besoin de me retrouver un peu. Vous voyez, euh, le matin avant de démarrer. Donc, euh, et puis, je me suis aperçue à un moment que certains exercices que je faisais avant. Euh, et devenait contre-productif, vous voyez Je pas le résultat euh, que je souhaitais, ni dans le bien-être, ni dans l'esthétique. Moi, je travaille toujours un petit peu sur ces deux axes. C'est-à-dire, tous les mouvements m'emmènent peut-être à une recherche esthétique, mais ce n'est pas le fond. Le fond, c'est me sentir bien, en premier lieu, dans mon corps. Si j'ai le résultat esthétique, euh, voilà, que, enfin, que la norme... <rire> social donne parce que voilà, esthétique ça veut pas dire grand-chose hein. on est euh, voilà. Mais euh, mais voilà, donc je travaille toujours sur ces deux plans et à un moment, certains exercices ne, ne me donnaient plus satisfaction. Donc j'ai commencé à me dire bah, il faut que je travaille différemment. C'est là où la où la respiration donc avec phonation m'a beaucoup apporté dans le travail notamment du ventre. Partir.
0: Juste petite pause, on rappelle aux auditeurs qui viennent d'arriver, respiration
1: avec phonation Alors, respiration avec phonation donc c'est, euh, je demande donc d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche en émettant le son A ah, comme si on chantait. le ah, Voyez avec les cordes les cordes vocales qui vont vibrer. Ça va me permet de déclencher l'énergie parce que euh, en faisant vibrer les cordes vocales, la colonne vertébrale va vibrer. Euh, on va on, voilà donc il y aura de la vitalité dans notre corps dès les premières respirations, mais aussi le nerf vague. Donc c'est là où j'ai étudié. On en a parlé en début euh, d'émission. J'ai étudié la théorie polyvagale qui m'a vraiment vraiment aussi euh, beaucoup aidée pour euh, la lecture de mes élèves et puis ma propre lecture, voilà, pour euh, voir un petit peu comment on réagissait. Vous savez, le nerf vague, c'est un nerf qui donne des indications donc à notre système autonome euh, pour savoir si on est en sécurité, si on est bien. Donc euh, c'est quand même, enfin, quand les personnes arrivent dans le cours, c'est quand même très intéressant de voir dans quel état justement ils sont par rapport à ce nerf vague. Et en le déclenchant, euh, eh bien, on emmène une sécurité, un état de bien-être. Voilà, chez euh, quasiment tout le monde. Hein. C'est pas non plus, c'est jamais, il n'y a pas de, euh, de 100% dans le, dans le corps et dans l'humain. Mais voilà, on arrive vraiment à, à faire lâcher prise. Et puis quand on n'arrive pas, ça permet de voir aussi quand le son ne sort pas. Euh, bien se dire ben voilà il y a peut-être un petit blocage voilà il y a peut-être un petit blocage au niveau du nerf vague on est peut-être bloqué dans un état nerveux hein, un état donc de, de stress enfin, voilà d'autres parleront bien mieux que moi de la théorie polyvagale mais on a euh, voilà on, a, on définit plusieurs états hein, à travers ce, ce nerf vague et, et ces, états, ces états sont là dans chaque être humain Hein, l'immobilité, le, le, l'état où on est un petit peu, vous savez, dans l'immobilité, un petit peu en, en frein, on n'arrive pas, on appelle ça en, en état de dorsal, l'état de sympathique, euh, du nerf sympathique, c'est plutôt l'énervement, la, la colère le, ou le dynamisme, voilà et l'état de ventral. L'état de ventral, c'est l'état de bien-être, qui peut être donc induit par... Une expiration avec phonation. Ou aussi, vous savez, quand les personnes chantent en chorale, en général, ils disent qu'ils sont bien. Bien oui, le chant fait énormément de bien parce que ça va déclencher ce nerf vague. Mais vous pouvez le déclencher aussi avec autre chose. Avec, euh, une... Moi, par exemple, je demande aussi une... de respirer comme euh, si on... on respirait une odeur qui nous plaît. Parce que ça, voilà, voyez votre visage tout de suite et oui, parce que ça change tout. Ça, ça va ouvrir et le nerf vague va se dire « Ah, je suis bien,
0: c'est une odeur qui me plaît. » Autre manière de déclencher le nerf vague, écoutez AirZen Radio aussi. Radio 100% positive. On continue à cheminer aujourd'hui avec Céline Roy sur AirZen Radio. A tout de suite. Bien-être Emeline Guillemot Aujourd'hui sur RZN Radio, on se retrouve dans un café au cœur de Paris avec Céline Roy, auteure du livre « Mes vacances avec Céline Roy », la méthode pour rester en forme après 45 ans. Et c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, il y a des bouleversements hormonaux qui arrivent chez la femme et c'est ce que vous avez voulu aussi accompagner, Céline.
1: Oui, tout à fait. En, en période de périménopause et ménopause, le, les bouleversements hormonaux vont surtout entraîner une hausse du cortisol. Et le hausse du cortisol va emmener beaucoup de, de désagréments. Donc évidemment, les bouffées de chaleur, euh, les changements d'humeur. Ça peut être aussi responsable d'une prise de poids, des troubles du sommeil. Voyez donc ça fait quand même beaucoup de choses. Et hum, ce, cette hausse de cortisol donc qui est due à la baisse de la progestérone et de, des oestrogènes peut, à travers le mouvement, être réduit. Euh, donc ça, c'est intéressant. Voilà, vraiment, puisqu'on va enlever forcément, euh, par conséquence, donc, euh, ces désagréments.
0: Et vous, comment vous avez traversé cette période Justement, vous l'avez senti dans votre corps Vous êtes une ancienne danseuse professionnelle, vous avez créé cette méthode. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, hein, je ne trahis aucun secret. Euh, vous avez à peu près 50 ans, c'est ça, ça Oui, c'est ça. Passé, ça. Alors, ben, ça se passe encore. Hein. On est,
1: euh, voilà, moi Je suis en périménopause, évidemment. Et euh, eh bien, on a des, voilà, j ai, j ai, au départ, je me suis dit, j'ai chaud la nuit, ça doit être la canicule <rire> Mais en hiver, non. <rire> voilà, donc, euh, et, et bien quand j'ai vu ça, je, me, je, me, je respire plus, je fais des exercices, je fais attention aussi à l'alimentation. Euh, voilà et pour l'instant bien c'est tout à fait géré pour moi. La dernière fois par exemple la semaine dernière j'ai eu aussi on, les femmes se plaignent beaucoup par exemple de ballonnement, ça aussi c'est dû à la baisse de la progestérone et le fait de travailler sur ma méthode donc avec euh, alors comment je vais vous expliquer à la radio, je, je mets en fait euh, mon buste en arrière vous voyez je, je vais vraiment étirer donc je vais travailler vraiment mes abdominaux, en, en hypopression même c'est pas du tout une absence de pression mais vraiment vers le haut et très sincèrement j'ai fait ça pendant 10 minutes je me suis relevé j'avais plus de ballonnement ça marche vraiment le massage des viscères fonctionne vraiment c'est intéressant aussi donc du coup de changer la chimie du corps quand on a ces ballonnements c'est à dire de mettre les poumons au dessus du cœur, parce que en général donc quand on est debout, assis, eh bien, le cœur est toujours au-dessus. Si vous changez ça, vous allez changer, transformer les gaz et les liquides hein, dans vos intestins. Donc, ça va aussi permettre d'améliorer. Je fais beaucoup de travail aussi sur mon diaphragme, élasticité du diaphragme. Vous savez, le diaphragme, il a une petite adhérence avec le foie. Donc, ça va, dès que vous l'utilisez avec des grandes respirations, une grande... bon, il va venir masser ce, ce foie. Donc, euh, il limiter la hausse du cortisol aussi. Et puis, euh, il a également des euh, insertions ligamentaires au niveau du côlon. Donc, très intéressant quand vous faites euh, des grandes respirations. Voilà, il va aussi euh, permettre une, un transit euh, facilité, une meilleure digestion. Donc, voilà comment moi, je le traverse et pour l'instant, ça marche bien. voilà Ça fonctionne bien euh, sans, sans traitement et, euh, et on verra par la suite hein, <rire> comment ça, ça évoluera. Mais je pense beaucoup, beaucoup que le mouvement lié à l'alimentation sont quand même
0: euh, de très très bons alliés pour traverser la périménopause et ménopause. Franchement, merci pour votre générosité, votre authenticité aussi à, à partager tout ça, euh, parce que je vous écoutais et je me disais, mais c'est quand même fou ce qu'on traverse les femmes dans notre corps depuis euh, la naissance jusqu'au bout, périménopause, ménopause, on en parle encore très peu, malheureusement. C'est quelque chose, enfin on libère la parole, mais euh, moi il y a des choses, je ne suis pas du tout encore au courant, et je vous écoutais parler, et je me disais, waouh ouais, ma vieille, il va falloir que tu te prépares aussi à ça. Il va falloir euh, se préparer, comment se faire euh, accompagner. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez une communauté, euh, notamment sur Instagram, qui est si soudée, si fidèle au final. Oui, 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 parce qu'en plus, elle, euh, comme vous dites, beaucoup arrivent dans cette période en n'étant
1: pas très connectés sur leur corps. Donc, c'est vrai que vous allez, vous savez, votre corps, il vaut mieux l'entendre murmurer que crier. Hein. Donc, euh, si vous avez euh, travaillé sur votre corps, si vous êtes bien connecté, dès les premiers signes, vous allez le sentir. Moi, j'ai senti dès les premiers signes en me disant, oh, tiens, il y a quelque chose qui n'est euh, qui pas comme d'habitude. Voilà. Euh, souvent, j'accompagne aussi donc, euh, avec, euh, avec Virginie Paré, qui est experte en nutrition, un groupe de, euh, de femmes. Euh, elles sont 450 sur un groupe WhatsApp. Donc, on les accompagne tous les jours où elles se posent des questions, on répond justement à leurs questions. Comment améliorer Comment euh, voilà, comment passer cette, cette étape Et puis bah, vous qui êtes euh, beaucoup plus jeune. En effet, je pense qu'il faut l'anticiper pour pas être pris au dépourvu, parce que ça va se passer et que euh, et que alors il y a 20% des femmes qui n'ont aucun symptôme hein, euh, quand même, donc euh, que, que 80% euh, qui ont des symptômes et puis certains qui ont vraiment par contre des gros symptômes et c'est très invalidant. Donc euh, donc plus plus on sera Reconnecter à nos corps, c'est vraiment un mot qui revient. Euh, elles nous disent souvent, voilà, ça, la méthode euh, m'a permis de me reconnecter. C'est vraiment déjà l'essentiel. C'est être dans sa propre maison bah, pour pouvoir bâtir
0: euh, ce que l'on souhaite à travers. Et je retiens aussi cette phrase que vous avez prononcée. Mieux vaut entendre son corps murmurer que de l'entendre crier. On est avec Céline Roy et on parle du corps et du bien-être aujourd'hui sur RZN Radio. Bien-être Faites-vous du sport C'est la question que vient de me poser Céline Roy Auteur du livre Mes vacances avec Céline Roy Pour se muscler, respirer, bouger Une méthode pour rester en forme après 45 ans Alors n'hésitez pas à répondre à la question Que Céline vient de vous poser euh, Moi j'ai répondu honnêtement Très très peu de sport, ça vient de L'enfance, en fait, assez vite, j'étais considérée comme la plus nulle à l'école en sport. Il y a des gens qui pleuraient quand ils devaient me choisir pour me mettre dans leur équipe. Donc j'ai une histoire un peu compliquée avec le sport. Et j'avoue que depuis tout à l'heure, je vous entends parler avec beaucoup et de poésie, et puis il y a un côté aussi très proche de l'anatomie du corps humain. Et plus vous expliquez comment il fonctionne, plus bizarrement, il y a une chose en moi qui est en train de se débloquer, en train de me dire ok, si je le comprends mieux, je vais pouvoir mieux l'accompagner aussi.
1: Oui c'est donner du sens à la pratique, et moi, enfin, moi j'ai besoin de ça, euh, j'ai besoin de donner du sens quand je, quand je bouge euh, et je pense que c'est peut-être euh, peut ça qui euh, dans l'enfance voilà, vous a un peu écarté du, du sport parce qu'il y avait beaucoup, quand euh, euh, moi j'ai démarré aussi on était dans la performance, sport c'était performance il fallait être bon. On, a, on avait un petit peu du mal avec les personnes qui débutaient, peut-être moins de coordination. Et, et, et maintenant, on a dépassé ça. Maintenant, vraiment, on est plutôt... Enfin, même, je pense, à l'école, on a dépassé la, la performance. On fait du sport pour que le corps aille bien. Euh, on a besoin de mouvement. Le mouvement, c'est un médicament. C'est vraiment le meilleur anti-inflammatoire qu'on peut mettre dans notre corps. C'est le mouvement. Et pour tout. Donc, quand on prend conscience de ça et qu'on a envie de bien vieillir, je pense qu'on... On, on, on se met sur un tapis plus facilement. Voilà. Et sans exigence. C'est-à-dire qu'il faut aussi euh, essayer de faire euh, des petits rituels. C'est-à-dire que si on n'est pas sportif, il ne sert à rien de se dire « je vais faire une séance d'une heure parce que ça ne marchera pas, ça va vous ennuyer. <rire> » Mais commencer par des petits rituels. C'est-à-dire par exemple, je, je me lève de mon lit, je pose mes pieds sur le bord de mon lit et j'essaie de ressentir l'autograndissement. Par exemple, là, vous voyez, quand on est là, voilà, on va poser nos pieds ensemble... <rire> Posez la main qui vous reste de libre, voilà, ici. Et puis, inspire, inspirez, voilà. Et appuyez sur votre main, expirez grandissez-vous. Voilà, appuyez, voilà, c'est ça. Voilà, tirez, tirez, tirez. Bien juste ça, vous voyez, si vous donnez ça à votre corps tous les matins, par exemple, cinq respirations, euh, déjà, ça va changer votre, votre quotidien. Je donne aussi beaucoup d'indications, par exemple, le soir au coucher dans le lit, faire des torsions, vous parliez de fasciathérapie. La fasciathérapie, en fait, c'est très intéressant aussi dans, le, dans la mobilité. Je me suis rendu compte que si on ne travaillait pas sur cette mobilité, mais aussi la mobilité tissulaire dans le corps. Donc, les fascias, on est, on est composé de fascias. Donc, c'est un tissu, une petite membrane blanche, un tissu conjonctif qui a une propriété d'élasticité et de se contracter aussi, qui a la particularité de réagir aux stimuli. Donc au stress aussi, donc ça c'est intéressant quand parfois on se bloque, hein. ça peut être aussi les fascias. Quoi qu'il en soit, le fascia c'est un, un tissu qui est gorgé d'eau. Pour bien vieillir, il a besoin d'être renouvelé, régénéré, ça se passe la nuit. Donc, si vous allez euh, optimiser la régénération de vos fascias, il faut d'abord les essorer comme une éponge. encore Comme une éponge, il, faut, il va falloir les essorer, sinon ils ne pourront jamais se renouveler avec euh, de l'eau euh, neuve et, et on ne conservera pas notre euh, jeunesse au niveau des fascias. Donc, il y a des petits exercices que l'on fait dans les cours. Et je dis souvent à mes élèves, de, s'ils n'ont pas le courage de se mettre sur un tapis, faites-le dans votre lit le soir avant de vous endormir. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et comme ça, vos fascias pourront se régénérer. Vous aurez peut-être un peu moins cette sensation, vous savez, d'être complètement raide. Les fascia quand vous ne saurez pas, il va sécher comme une peau de
0: pamplemousse. Vous voyez, à l'air. Ça ne donne pas envie, dit comme ça. Alors, comment on essore nos, nos fascias Expliquez-nous un petit peu, parce qu'on a vraiment envie d'essorer nos fascias. Je pensais jamais prononcer cette phrase. Hein.
1: Ce sont par des systèmes de torsion. Donc, on a euh, trois volumes dans le corps. La tête, la cage thoracique et le bassin. Et donc, on va opposer ces, ces trois volumes, d'accord, pour pouvoir justement tirer les chaînes des fascias. Donc, on va tirer... Euh, voilà, on peut tirer, par exemple, du petit doigt euh, droit jusqu'à euh, la hanche gauche, par exemple, pour s'étirer. on le sent, ça fait un bien fou. Quand on fait ça, je vous montrerai tout à l'heure. Vraiment, ça fait du bien. Et c'est tout simple à mettre en place. Et, et l'idée du livre aussi, c'était ça. C'était de donner des astuces pour le, le quotidien en fait
0: Et ben justement on va en parler de votre livre parce que vous parlez d'astuces, effectivement dans un instant vous verrez que vous n'aurez plus aucune raison de ne pas pouvoir faire du sport à tout de suite sur RZN Radio